0: No nos pongamos en, ese, en esta postura de, de Dios es el que está contra nosotros. Dios nos está haciendo está con, está desatando su ira o cosas así. O caer en un amarillismo donde que es lo más común que vemos. Prendemos pues las noticias, vemos las cosas malas y lo primero que muchos dicen, ya se va a acabar el mundo.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por sintonizarnos este 2020. Eh, no quiero hacer mucha introducción, queremos ir directo al grano. Hoy está con nosotros nuestro pastor de misión de gracia y avivamiento
0: Jorge, muchas gracias por estar de vuelta Jorge, siempre es un gusto tenerte aquí ¿Qué onda, Muchas gracias por, por la invitación eh, Como sabes, me encanta estar aquí, me encanta hacer estos podcasts, la verdad eh, es divertido es padre eh, el saber cómo no todo queda solamente en los servicios que hacemos, sino que podemos hacer algo más para la gente que no puede estar ahí no puede llegar o está en otras ciudades otros países de verdad es algo increíble y pues solo agradecer a Dios de que nos permite poder hacerlo claro
1: totalmente este, si tú no estás escuchando en otra ciudad que no es San Luis Potosí y quieres asistir no te preocupes aquí están esta serie de eh, episodios donde tú puedes ver y revisar el material que estamos viendo los domingos eh, hay un tema importante que creo que como comunidad tenemos que tocar y es que si tú has estado atento a las noticias de lo que va del año del 2020, pues la cosa empezó eh, difícil. Eh, empezó con mucha expectativa de cosas buenas, pero como que la vida nada más nos aventó primero lo malo. Este, Son temas complicados, pero como comunidad tenemos que tocar estos temas, porque si tú te sientes identificado con esto, entonces eh, queremos que sepas que siempre hay esperanza, y Jorge va a hablar muchísimo de esto, va a tocar puntos importantes, así
0: que bueno, el día de hoy, justamente quiero hablar de lo, lo que tú estás comentando. Eh, desde el fin de año, del año pasado y principios de este año, eh, escuchando noticias, escuchando todas las cosas que están sucediendo, no solo en México, sino en el mundo, eh, me puse a pensar, o sea, ¿qué está pasando? Eh, sí, hay cosas buenas, pero suenan más las malas. Y de eso voy a hablar de rato, sí. de cómo debemos de actuar en eso. Y, y también en lo personal En lo personal Yo estaba esperando así de 2020 Viene con todo y, y todo el ánimo y, y de repente empieza Y empiezan malas noticias en, Dentro de tu familia, con tus amigos Gente cercana, está sufriendo Y, y es como un Dios que está pasando? O sea, porque Está sucediendo tantas cosas? Y lo primero que te preguntas es ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo? ¿Qué papel voy a tomar? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué consejos voy a voy a darle a, las, a mis amigos, a la personas, las personas cercanas. Y justamente es de lo que quería hablar hoy mismo, eh, ya que estuve orando mucho por eso y, y, y les voy a hablar de lo que nos dice la palabra y de qué tenemos que hacer. Y de verdad, eh, va a ser muy interesante porque es algo impactante lo que te dice Dios.
1: Entonces, ¿qué dice la Biblia, Jorge? Hay un punto de partida en el que podamos eh, ver por qué las cosas que suceden ahorita están sucediendo, o sea, esto ya venía, ya lo había anunciado Dios, uh -huh. o, o por qué está sucediendo Sobre todo esto, me voy a
0: enfocar en lo que es la, la carta de los filipenses, esta carta que Pablo hace cuando está en la cárcel a esta iglesia en Filipo. Eh, recordemos que él estuvo en Filipo antes, fundó la iglesia, pero cuando estuvo en Filipo, él, él estuvo en la cárcel igualmente con Silas, y ahí pasa algo que mucha gente igual lo sabe, otras personas no, pero cuando él está ahí, encarcelado. Eh, ellos empiezan a, a alabar a Dios de una manera muy, muy fuerte. Empiezan a cantar, a hacer cánticos y todo. Y, y llega un temblor y se rompen las cadenas y salen libres. Y a partir de ese momento es cuando la iglesia de Filipos empieza a surgir. O sea, viene como un renacimiento, un wow, un boom. Y, y cuando escribe esta carta es porque él se entera que le, la iglesia está... Eh, bajo mucha persecución Y está pasando por una etapa Donde la, está, muy, está muy atacada Entonces les escribe esto y, y por lo mismo es los que les voy a hablar Porque viene una parte muy importante Sobre todo en el capítulo 4 Ahorita lo vamos a leer uh -huh. Y ahí te vienen unos puntos donde él te dice Qué hacer en esos tiempos de dificultad qué es como Qué hacer hoy en día Exactamente, porque recordemos Que lo que está escrito en la palabra no solamente es en esa época, sino lo tenemos que aplicar en el día a día de nosotros. O sea, es palabra viva, es algo que tenemos que vivirlo diario y aprender de esto. claro Miren, vamos a, a justamente hablar de esto. En Filipenses 4, vamos a ver del 4 al 8, lo voy a leer y se los voy a explicar. Pero pongan atención porque sí está, está muy interesante. Dice así, lo primero que te dice es, regocijes en el Señor siempre... ...y otra vez digo... Rego, ...regocijense... ...en otras versiones... ...te dice alégrate... ...alégrate de, de, de Dios... ...y sobre todo alégrate... Y, ...y es el primer punto... ...imagínate que... ...tú estás pasando por una situación... ...fuerte con tu familia... ...tuviste una pérdida... Eh, ...o con tu trabajo... ...perdiste tu trabajo... ...o lo que está pasando en... ...lo que pasa en Australia por ejemplo... ...esos incendios... ...murieron muchos animales... Eh, algunos bomberos fallecieron todo está pasando y tú como seguidor de Dios llegan estas personas muy tristes todo lo que está pasando y lo primero que tú le dices es a alguien no te preocupes alégrate le dices eso y pues lo primero que va a pasar por su mente va a ser ah, chis, pues ¿por qué me dices eso si tú no estás en mi lugar? Sí. lo primero que dices o sea no. tú me dices eso porque no estás en mi lugar lo, lo más primero fácil. que piensan y, y de hecho es lo que primero que dice aquí pa, eh, Pablo dice alégrense, regocíjense de Dios. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque Dios realmente cuando estás pasando por una etapa de problemas, Él no te dice que no vas a sufrir. Él no te dice que todo va a ser alegría. Eh, y más que nada, cuando estás pasando por esta, este, estos momentos, Él es donde más se va a revelar en tu vida. Él es cuando más lo vas a ver. Si realmente tú te enfocas en Él. Es donde Él más te va a decir qué tienes que hacer y cómo tienes que reaccionar. Entonces, tú puedes igual estar sufriendo y llorando, y esto se puede ver mucho cuando pierdes un, un familiar. Eh, a mí me pasó antes, yo cuando no seguía Dios, eh, falleció uno de mis abuelos y, y la verdad sí me dolió, no lo entendía. Después fallece el otro y ya era yo cristiano, y te das cuenta que sí duele, o sea, hay lágrimas y sientes dolor, pero hay paz en tu corazón, porque sabes lo que está sucediendo. Sabes que esa persona está con Dios. Entonces, eso es lo que sucede, lo que te dice Dios. Alégrate. O sea, si sí está pasando, pero yo tengo el control de todo. Es parte de mi plan. Tú tranquilo y yo nervioso, como dicen por ahí. Claro. Entonces, es, es una manera de decirte lo primero. Tú estás tranquilo, alégrate, regocíjate en mí, después de sus problemas.
1: Ahora, acuérdense que nada más, como dijo Jorge, el es muy fácil llegar y decir eh, anímate, alégrate, no pasa nada porque eso fue lo que dijo Pablo eso fue lo que escribió y, y no, no hay que quitar el dedo del renglón de que cuando Pablo está escribiendo esto él está en la cárcel y antes de que lo metieran a la cárcel le habían metido una santa tunda que, o sea una chicotiza bárbara, o sea, estaba su piel yo creo en, en carne viva y, y él estaba lavando y y él sí, sí es empático en, este, en esta parte de decir, alégrense, porque él estaba alegre cuando yo creo que ni siquiera se podía mover de tan golpeado que estaba su cuerpo.
0: Entonces, no hay que olvidar eso. Exactamente. Eh, y y lo viene en el, en el versículo 5 que dice, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí hay dos partes muy importantes. Uno dice El Señor está cerca. Eh, esa parte donde... Tú escuchas, ya viene Dios, la segunda venida de Dios. Aquí lo que te está diciendo es, ¿tú cómo vas a actuar? ¿Tú cómo actuarías si a ti te dijera o, o Dios se revelara en ti y te dijera, yo la semana que entra Jesús voy a regresar a la tierra y va a, ser la, va a ser la segunda venida? ¿Cómo reaccionarías y qué harías en esa semana? O sea, yo creo que mucha gente cambiaría su sí, manera no, de pensar, claro. su manera de actuar. Todo cambiará. ¿Por qué? Porque dices, sí, si va a llegar, pues que me agarren un buen momento, ¿no? Yo ya pensé en tres, así que Ajá. puedo cambiar ahorita. Sí, entonces lo que te dice, viene, está cerca. Cuando vienen, están estos problemas, está cerca. No te dice cuándo, pero está cerca. Entonces es, cambia tu corazón, cambia tu manera de, de cómo estás actuando ahora mismo. Es lo que nos está diciendo Dios, que, que tu gentileza sea, sea notoria con las personas que están a tu alrededor. Que, que tu corazón sea un corazón amable, bondadoso, misericordioso. Eh, actúa, eh, ayuda, sirve, es lo que te dice. Lo, lo segundo que te está diciendo, cuando vienen estas etapas de problemas en tu vida, actúa mejor, sé mejor persona, lo que te está diciendo. En lugar de, de tomar una posición de que ay, es que esto está pasando porque Dios está enojado conmigo o la ira de Dios está en, en este país, en Irak, lo que está pasando en la en allá que ya decían que se venía una tercera guerra mundial. Sí. Y, y y toda la gente ya estaba diciendo qué va a pasar y todo. Y, y muchas personas pueden decir es que pues ya, ya Dios está enojado, eh, nos está castigando. Y no es eso. Dios, a fin de cuentas, la ira de Dios, eh, todos sabemos que, que está en la cruz. Uh -huh. Ahí es donde la, la, el, con la sangre de Jesús la, salió la ira de Dios. Y Él prometió después de lo que pasó del diluvio que nunca jamás iba a utilizar a la tierra para, para volver a hacer algo contra el ser humano. Viene en Génesis... Este, o les pasó el, el versículo Pero ahí viene Entonces no nos pongamos en, ese, en esta postura de, de Dios es el que está contra nosotros Dios nos está haciendo Está, está desatando su ira O cosas así y, O caer en un amarillismo donde, Que es lo más común que vemos Prendemos las noticias, vemos las cosas malas Y lo primero que muchos dicen Ya se va a acabar el mundo Me mandaron unas imágenes hace poquito En un grupo de Whatsapp que tengo y yo amigo me puse una imagen donde decía algo del reloj del día final y que ya se adelantó y cosas así. Entonces, lo único que hacen es crear pánico en la gente claro. que no sabe. Y, y esto es algo triste. ¿Por qué es algo triste? Porque realmente la gente se lo cree. Realmente se cree estas cosas. Y, y yo les voy a decir, eh, realmente eh, la, la Biblia dice, exactamente, no exactamente cuándo va a pasar, pero habla acerca de esto, y para eso lo voy a leer está en Mateo 24:36 y chequen lo que dice 24, 36 dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe ni siquiera los ángeles de los cielos solo mi Padre lo sabe aquí lo que está diciendo Jesús es que el día final nadie va a saber cuándo es lo único que lo sabe es Dios, ni los ángeles ni Jesús sabe cuándo Dice, ni yo sé, ni Los Ángeles, solamente mi padre. Es el único. O sea, que realmente todo lo que pasan en Facebook, en Internet, en noticias, ni le hagas caso, porque ni ellos saben. Nada más son suposiciones que hacen y crean pánico. Uh -huh. Pero lo que sí es que nos dice que hay señales de, de, de lo que va a pasar. Y sí hay señales, y, y si las lees en Mateo 24, igual, el 6 a 7, nos dice que va a haber cosas que suceden. Terremotos, guerras, violencia... Y, este, y lo que te dice aquí es que te mantengas alerta, alerta de lo que sucede pero al momento de decirte alerta también te dice con un corazón bondadoso, con un corazón bueno estate de esa manera entonces es lo, lo, lo que nos dice, o sea las señales que vienen son estas, pero tú es tu corazón, debe estar alerta tú debes estar alerta de las cosas que están pasando entonces eh, si sí suceden cosas hay que orar por eso pero no todo es malo no todo es malo lo que pasa en la en la tierra y regresando a Filipenses que estamos leyendo la siguiente parte es la parte que más me gusta porque primero te dice alégrate luego te dice sé amable con la gente que, que, que tu amabilidad sea evidente te dice ahí viene la, ahí viene Cristo te dice te lo recuerda entonces sé bueno ten un buen corazón pero después de que seas así, ¿qué es lo que viene? Viene lo que todo mundo busca en la vida. Y yo les voy a decir que lo que buscamos todos. Todos piensan, ¿qué es lo que más busca el ser humano? Y la mayoría de la gente responde, ser feliz. Sí. ¿No? Pero la felicidad es momentánea. Es algo de, que sucede, en puede pasar en un minuto, en diez minutos, en una hora, una felicidad. Pero no es algo que se queda. La felicidad es... Algo que se puede ir muy fácil. Lo que realmente busca el ser humano es la paz, tener paz en su corazón. La paz esa sí se puede quedar. Esa sí puede estar en tu corazón, aunque estés pasando un problema. Aunque estés triste, puede haber paz. Sé que suena un poco ilógico, pero realmente aquí nos lo dice la Biblia. Que Dios es el único que puede dar una paz eh, fuera de entendimiento.
1: Cuando sabes que Dios está en control, aunque las cosas están mal afuera, eh, tienes paz. No hay manera en la que no no dejes que te afecte tanto como para tratar mal a las personas. O sea, tú tienes tanta paz y lo único que quieres hacer es, como lo vimos en el capítulo de Gracia, para que lo escuchen, si no lo han escuchado, también el de Perdón, justamente con Jorge, es que cuando lo, lo que Dios te da, tú lo quieres dar a los demás. Y pues, si Dios te da paz, tú quieres dar esa paz a los demás. Por eso Él, alégrate. Por eso Él, sé, bien, sé bueno con las demás personas. Pero bueno, sigamos. Perdón, Jorge. Ok.
0: Sí, no, no está bien. Ok. Chequen lo que dice el versículo 6. Dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, en la, con acción de gracia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ahí es la palabra, todo sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que buscamos toda. Sí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que, que cuando algo malo te está pasando, donde, donde alguien está sufriendo muy cercano a ti todo y tú sigues sintiendo paz, aunque sabes que las cosas no están bien, entre comillas lo pongo, ahí es cuando tú dices, esta paz no es normal. Y es donde sabes que viene de parte de Dios, que Dios está contigo, está cuidando tu corazón, está cuidando lo que haces. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. Eh, y de ahí viene la felicidad. O sea, viene muy pegada. Uh -huh. Pero lo que buscamos es la paz. Y esa es la parte buena de cuando tú pones un corazón en tiempos de dificultad, un corazón amoroso, eh, de servicio, de bondad, de misericordia, es lo que tú quieres hacer en ese momento. Y después el último paso que te dice, que también está padre, pero aquí ese es un paso que nos cuesta mucho trabajo. Es el de mantenernos, de mantener una constancia en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque siempre mantener constancia en algo es difícil. Por ejemplo, ahorita que empieza el año nuevo, digo, si el año nuevo, lo primero que mucha gente dice, me voy a, meter, me voy a poner a dieta, me voy a meter sí. al gimnasio, y van los primer meses, los segundo mes y el tercero ya, ya no vas siempre mantenerte la constancia es lo más difícil en las cosas, en tu trabajo en relaciones, en todo todo es lo más difícil ahora este, es lo que nos dice aquí en el 8 y en el 9 dice, por lo demás hermanos piensen en todo lo que es verdadero en todo lo honesto en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable en todo lo que es digno de alabanza si hay en ello alguna virtud sea si algo que admirar, piensen en ello lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí lo que de mí vieron y oyeron pónganlo en obra y el Dios de paz es dará con ustedes ¿qué es lo que nos dice aquí? mantente después de todo esto de ya que tienes tu, la paz eh, muestras tu alegría y todo mantente enfocado en las cosas buenas de la vida y eso es lo que les quería hablar cuando el ser humano por naturaleza la mayoría cuando pasan cosas malas dense cuenta y observen que las hacen muy grandes, ¿por qué? porque te enfocas demasiado en lo malo que en lo bueno, uh -huh. a veces hasta lo bueno ni siquiera lo vemos como en un amanecer el que estén bien tus padres, el que tengas un techo, el que tengas comida en tu casa, eso muchas veces no lo vemos y eso es bueno y, nos, y pasa algo malo un puntito negro en un espacio en blanco gigante y nos enfocamos en ese punto negro ahí sí. está nuestro enfoque y es lo que aquí no dice Pablo, no te enfoques en las cosas malas, mejor enfócate en lo bueno que está sucediendo alrededor de ti. Y yo estoy seguro que en todos suceden más cosas buenas en nuestras vidas que cosas malas, pero el enfoque que le damos a nuestra vida es la incorrecta. Entonces, si tú te enfocas en lo bueno y lo malo lo ves como algo, mm, ok, pasó, lo voy a superar, voy a, vamos a darle, voy a hacer esto, voy a hacer esto, lo vas a superar rápido. Y es el mejor consejo. Enfócate en las cosas buenas cuando estás pasando por cosas malas. Si están ahí las cosas malas, a veces sí tienes que prestarle atención o dedicarle tiempo, pero hay más cosas buenas. Y eso es lo que nos dice Pablo. y Bueno, ya para terminar, me gustaría que hicieran el siguiente ejercicio. Si no estás escuchando y pues vas manejando... Eh, y no puedes cerrar los ojos o algo, háganlo después en su casa o en un lugar o estaciónense. Pero si tú estás pasando por un momento de adversidad, un momento de, de problemas y no te sientes bien, haz lo siguiente, te va a funcionar de verdad. Cierra los ojos, eh, piensa en ese problema y después de pensar en el problema, piensa en algo bueno que te haya pasado hoy o algo bueno que te pasó ayer, algo bueno que te ha pasado en tu familia, en tu trabajo, piensa en, en, tu, en tu mascota. Las mascotas siempre nos sacan una sonrisa. Siempre. este Piensa en tus amigos, en tu escuela, alguna buena noticia. Enfócate en algo bueno que te haya pasado hoy. Y en eso empieza a dar gracias a Dios. Empieza a darle gracias y, y agradece por las cosas que a veces no vemos, a veces no prestamos atención y que están ahí enfrente de nosotros y mejor enfócate en eso y no en esa cosa que te pasó que te hizo voltear a otro lado de verdad háganlo y, y den gracias a Dios y de verdad te va a cambiar mucho ahora, algo muy rápido recuerden que cuando algo malo está pasando en tu vida malo lo digo entre comillas también es Dios sé que suena raro pero Dios está trabajando en ti Dios está moldando un carácter en ti entonces es bueno, todo lo que pasa es bueno él tiene el control, él sabe lo que hace su plan, y dejenlo en sus, sus manos, y de verdad enfóquense lo bueno
1: totalmente Jorge, eh, ustedes que nos están escuchando, si tienen tiempo de hacer esta actividad háganla, no la hagan nada más una vez eso sí se, se, los, eh, se los puedo decir, háganlo las veces que lo necesiten, a lo mejor todos los días, en la mañana que se levantan antes de dormir a mí me ha servido mucho y pues ahí lo tienen. Jorge, muchísimas gracias por esto. De verdad,
0: para nosotros es un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Tom. Eh, sobre todo gracias a Primero a Dios y a todos ustedes que nos escuchan. Muchas gracias por el apoyo. De verdad, es algo que hacemos con mucho amor. Eh, para ustedes, este eh, es una algo que nos, nos divierte, algo que, que nos apasiona hacer. Eh, ahorita estamos en una etapa empezando el 2020 con todas las ganas de verdad como en, aquí en Misión de Graciabamiento eh, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram en, ya estamos en Twitter ya tenemos Twitter ya tenemos Facebook eh, Spotify próximamente vamos a tener TikTok pero eso va a estar muy interesante porque les queremos pasar más que nada cómo es la vida diaria normal de un de un pastor, de un creyente, que no crean que es algo, que somos raros, porque mucha gente cuando dices cristiano piensan que somos raros, sino somos tenemos la vida muy, una vida muy normal sí. y es lo que queremos este, que ustedes vean en, en redes sociales y de verdad, eh, este 2020 va a estar con todo. De verdad, síganos, apóyenos y en todas nuestras redes sociales nos encuentras como MDG Avivamiento.